0: Viagens na Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Elder Reis. Dia de recebermos na RDP Internacional, Elder Reis, o meu professor. Com ele ficamos a conhecer um bocadinho da Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal. O nosso Elder agarrou uh, nas suas viagens de trabalho a uh, conhecer o nosso país e decidiu partilhar connosco uh, essas histórias. Elder, bem-vindo. Olá. Professor, o outro dia... <risos> <Ai>. <risos> o outro dia, quando estava a preparar a, a nossa conversa, tropecei eh, num site que, no fundo, era o teu agente. És agenciado. Sim. Sim. Bom, para quem não sabe, para que é que serve um agente para quem trabalha em televisão? Olha, eu estou com a Glam, que é a agência, desde que faço televisão. E o papel deles tem sido gerir a minha imagem e ajuda-me, tipo liga-me um jornal, quer uma entrevista eu ligo à minha agência, olha, ligaram-me para fazer uma entrevista e eles acompanham se é preciso escolher roupas, a agência trata articular com fotógrafos horários, sítios em agência trata ou então a região, nós fazemos coisas fora da televisão, não é? publicidades, apresentações Uh, a agência trata, uh, portanto, acompanha-nos, leva-nos até lá, apresenta-nos às pessoas. Não estás com aquela coisa de conduzir, chegar Sim. lá, a apresentar quem é a Joana, quem não sei o quê. Portanto, na verdade, acaba por ser um desbloqueador de muitas situações. Se houver alguma situação, nunca me aconteceu mais complicada a nível de mídia alguma notícia que tenha saído menos boa, fazem essa gestão de crise, no fundo cuidam da nossa imagem, cuidam de nós sei lá, eu às vezes conto em alguma dúvida se faço ou não faço aquele trabalho aquela presença ou aquela ligo à Beatriz e ela aconselha a Beatriz Lemos e tem uma noção muito grande sobre este mercado, não é? Uhum. O mercado das imagens e dos rostos e tudo. E sabe perfeitamente o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto de fazer, onde é que eu me insiro e vai-me situando nesse sentido e também vai-nos orientando. No meu caso, as pessoas já se aperceberam que eu não abro, por exemplo, a porta de casa, eu não falo da minha vida pessoal, ou melhor, falo até um certo ponto e nunca ninguém me obrigará a falar dos outros pontos, e Portanto, e a Beatriz sabe disto, e a minha agência sabe disto, e se alguma coisa ultrapassar estas barreiras, eles estão lá para me defender. E Sim. isso para mim é muito confortável. Sim. Ou então ligam-me e pedem-me fotografias, sei lá. Eles sabem, têm a minha vida toda ali. E eu, olha, a Beatriz gostava que me resolvesse isto. Eles resolvem e pronto. E, e é um conforto para mim. Claro. Sim, mas diz uma coisa, porque é a preocupação de quem gosta de ti não decidem se vais para a esquerda ou para a não, direita isso são nada isso, os, os teus critérios continuam a ser os critérios do meus, ELDA meus, Muito 100% bem. e às vezes até nem sempre uh, em consonância com o que a agência quer às vezes há situações que ah, era bom te fazer, tu ires, eu, olha mas eu não quero, porque eu não me identifico Portanto, desculpa, mas eu não vou e às vezes até nos desentendemos um bocadinho mas não pode ser mas pronto, eu sou assim, eu sou uma pessoa que trabalha em televisão e vejo o meu trabalho não como uma figura pública mas como uma pessoa que tem um trabalho de exposição pública que é completamente distinto eu não acho nada que seja uma figura pública eu, eu tenho um trabalho público uh, o que é diferente porque eu não, eu não frequento determinados ambientes eu não vou a determinadas coisas, eu não uhum. faço determinadas coisas uhum. porque não faz parte do meu perfil portanto eu não me enquadro naquela categoria de figura pública não, não acho que seja Pronto, é a minha forma de ver o meu trabalho desde que comecei e estou muito feliz com ela. Onde é que nos levas hoje na Nação Valente? Até ao século XVII. Vamos é? viajar. Sim. E vamos falar de padres. Sim. Eu que andei no seminário, é muito raro falar deles, tenho uma opinião bastante crítica. Mas, de vez em quando, há um ou outro que vale a pena referenciar. E este senhor uh, não é muito conhecido na minha perspectiva, ou não é tão falado. Provavelmente é injusto da minha parte. Há tantas pessoas a gente conhece, mas deixem me perguntar. já ouviste falar do padre Bartolomeu Lourenço. O nome é familiar, agora... Não, me, não me assim, Exaustivamente, não. Sim, sim. É só naquela. Não é sim. tipo aquelas provas de cultura geral que nos deixam É só mesmo saber se sim ou se não. Olha, eu sim, ouvi Já ouvi, ouvi falar. Ok, pronto. Mas não é uma pessoa que nós conheçamos exaustivamente quem fez. Então, este padre, vamos ali. A, 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 a esta vitola é interessante para o que eu vou contar. Século XVII, século 18 disse ter sido um grande visionário disso, e há provas documentais disso, uh, e tinha sempre a cabeça nas nuvens, literalmente. E era chamado o padre voador, Luzo brasileiro foi um ilustre inventor, o que é muito curioso, e a igreja às vezes precisa disto, de invenção, de curiosidade e de ciência, que é uma área que às vezes anda à turra com a igreja. E este padre, na altura, mostrava tudo isto, o que eu acho incrível nesta época. Tudo uh, porque na verdade também já na altura a igreja não, 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 também não morria muito de amor se bem que ia apoiando o homem a verdade é que já no seminário Bartolomeu dava, dava que falar pela utilidade das suas invenções, por exemplo criou a bomba hidráulica, o que fez muito jeito na altura, uhum. mas a maior delas eh, foi o seu esforço por voar ele queria voar queria pôr o corpo e a cabeça nas alturas Dom João V concedeu ao reverendo o privilégio para eh, ter um instrumento para andar pelo céu e é uma expressão que eu encontrei Uh, e que gostei bastante uh, o padre argumentava a importância da sua invenção para, para a facilidade na comunicação e na agilidade do comércio imagina na altura uh, ter esta, esta visão tão à frente e tão global não é? ele sabia que o que dizia sabia o que queria e já tinha tido algumas experiências de voos mas que terminaram rapidamente em incêndio portanto não correram lá muito bem. Leonardo da Vinci no século XVI sabemos que já havia desenhado uma máquina voadora mas esta aqui era a casa das nossas bandas portanto há que ter bastante carinho. O mais arrojado dos seus inventos foi a passarola que se fizerem uma pesquisa vão encontrar e, e vale a pena ver porque as ilustrações são incríveis e era um barco que parecia um pássaro e um balão e ele mostrou aquilo tudo Sim. e foi mesmo experimentado em 1709 em pleno castelo de são Jorge, em Lisboa. Não correu muito bem, mas pronto, o homem tentou e fez e, e eu acho que as tentativas são maravilhosas, mesmo que nem sempre corram bem. A vida deste nosso padre é, de facto, é, é uma vida marcada por sonho, por perseverança, por muita incompreensão. Fez algumas viagens entre o Brasil e Portugal, teve de sair do país, teve de se refugiar Espanha, Holanda, França, Inglaterra, tudo por, por ter sido um, este inventor. Em Portugal acabou por ser Cono e fidalgo Capelão-Morto, a Capela Real, mas depois eh, acabou por ser bastante desprezado. Lá está, porque não levava muito a sério nesta questão das invenções. Eh, morre humildemente em Espanha, mas a verdade, assim, para para espremer eh, a questão, é que, se por um lado, era um homem muito respeitado e muito considerado na corte; por outro, foi um homem que foi muito satirizado, muito perseguido pela Inquisição. Portanto, é uma vida difícil para quem criou. A verdade é que os franceses foram os primeiros a voarem num balão de, de ar quente em 1783, 74 anos depois deste nosso inventor. Portanto, uma grande salva de palmas para este visionário, Padre Bartolomeu Lourenço. Muito Isto é o que bem. se diz. Muito bem. <risos> Nós voltamos a conversar na próxima semana, Helder. Um grande abraço. Abraço. Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Helder Reis.